0: Nós estamos com o tema firmes na graça. Nossos cultos presenciais, nessa série de mensagens que iniciamos na última eh, quarta-feira, nós vamos dar sequência. E o subtema que nós vamos tratar hoje, já a segunda parte, tirados da morte para a vida, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, enquanto você o faz, eu quero também abrir a minha e agradecer a Deus pela vida de algumas pessoas, que sem as quais, pela instrumentalidade delas, Deus fez e tem feito algo grandioso, nosso apóstolo Miguel Ângelo, bispo primaz desse santo ministério, obrigado pela confiança, bispa Renata, minha esposa amada, nossos filhos Mateus, maitei e Maiana, Mateus eu te amo, glória a Deus, filhão, nossas filhas Matei e Maiana que estão lá nessa salinha Glórias a Deus Agradeço a Deus por todos Por todas as famílias benditas Nós somos uma família Amém? Muito obrigado por você Estar aqui e servindo a Deus junto conosco Amém? Diz assim a palavra do Senhor Texto 1 Pedro 5,12 Por meio de Silvano Que para vós outros é fiel irmão Como também o considero vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes, que essa palavra nos edifique e fortaleça, oremos a Deus, Pai bendito e amado, santo e poderoso, estamos aqui em total submissão à Tua voz, que seja o Teu Espírito através dos meus lábios e cordas vocais agora, convém que eu diminua para que Tu cresças Senhor, que esta verdade descendente, fortaleça, renove as nossas vidas para a glória e honra do teu santo nome. Fala-nos, fala-nos sim poderosamente para gerar solidez na nossa caminhada contigo nesta terra. Assim, de antemão, te agradecemos em teu nome e para a tua glória. E o povo que crê e recebe, diga amém, amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nesse lugar e creio que Ele ao se revelar a nós pela palavra Trará firmeza, fundamento e direcionamento para as nossas vidas Eu quero iniciar este momento da palavra Lembrando que setembro no Brasil agora é considerado um mês dedicado às Mensagens que trazem prevenção a questões emocionais Também chamado de setembro amarelo não é verdade? e alinhado a este propósito perguntava ao senhor no meu íntimo como esta revelação vai chegar ao coração da igreja para também trazer alinhamentos de ordem emocional então nós temos que lembrar primeiro que hoje muitas pessoas sofrem de questões emocionais e isso tem sido tratado sem muita responsabilidade, atribuindo-se a este tipo de situação, forças espirituais malignas, como se o fato de uma pessoa estar sentindo dores na alma, ela estivesse endemoniada, ou fosse falta de fé, ou fosse falta de leitura bíblica e por aí vai, você não vai ouvir isso neste altar, você não vai ouvir isso neste ministério, nosso apóstolo Miguel Ângelo além de advogado além de professor além de ter 32 doutorados honores causa e mais de 150 livros publicados e ele chama isso tudo de nada ele também é psicanalista ele estudou para entender o comportamento das emoções das pessoas também isso nos mostra a palavra de Deus tem sim fundamento e poder para transformar qualquer coisa o Senhor tem poder para curar qualquer enfermidade mas o fato de alguém passar por dores na alma não significa que ela está distante das verdades, porque se você tem um problema oftalmológico você vai no oftalmologista e usa um óculos bonito e elegante e está tudo bem se você dá uma topada e quebra um dedo, você vai no ortopedista, não é verdade? E conserta o seu dedo e está tudo bem, agora quando a pessoa está com algum problema de ordem emocional, as pessoas já começam a olhar de rabo de olho, Ih, será, está doido, está isso, está aquilo, nesse altar, você não vai ter esse tipo de tratamento, porque nós entendemos, que o Senhor tem propósitos na vida de cada um, então primeira coisa nós temos responsabilidade e sabemos que nesses dias principalmente a incidência desses casos tem sido cada vez maiores e isso tem sido falado de uma maneira é, muito pouco extensa através dos ministérios e o nosso ministério tem esse compromisso mas o segundo ponto e talvez mais importante nós sabemos que a palavra de Deus ela tem ferramentas e instrumentação de Deus espiritual sim para nos trazer firmeza, diga firmeza, e isso vai nos ajudar a lidar com tudo aquilo que tenta gerar abalo, instabilidade, as doenças, as enfermidades, elas são uma fonte de instabilidade para a vida do povo de Deus, muitas pessoas não conseguem estar até na casa de Deus, às vezes, por causa de uma enfermidade no seu corpo, mas também na sua alma. Então nós temos que tratar isso com responsabilidade e saber que a palavra de Deus nos traz o embasamento necessário para gerar firmeza, para nós lidarmos com essas situações de maneira espiritual e bíblica. E não de uma maneira atropelada e controversa. Você está entendendo? E a palavra que traz solidez? E a palavra que destrói a falta de conhecimento é a palavra revelada da graça de Deus por isso nós vamos avançar nesta série para entender a luz da Bíblia com a revelação do Espírito trazendo para nós substâncias solidez espiritual para que você compreenda que tudo aquilo que você e eu vivemos nesta terra a palavra vai ter aqui um direcionamento, para nós aprendermos a lidar, muitas pessoas dizem, ah isso é bobeira, ah isso é frescura, ah isso é, não, outras pessoas chegam para alguém que passa por dramas emocionais e dizem: anda, levanta dessa cama, vamos embora, parece que está jogando a pessoa mais para baixo ainda, porque não sabe lidar, mas a palavra nos ensina, e é por isso que nós vamos investir tempo de qualidade para nós mergulharmos no conhecimento da revelação para nós sabermos quem somos em Cristo, para nós sabermos de onde viemos, para onde vamos e quais são os propósitos perfeitos de Deus para mim e para a tua vida isso é bom para você ou não é? isso vai trazer para você solidez para lidar com as situações de aflição, sim ou não? glória a Deus então é por isso que nós estamos aqui, nós vamos tratar de temas profundos que não são tratados no dia a dia, na sociedade religiosa, mas por quê? Porque são temas que vão contrariar esses fundamentos, que muitas vezes vão perpetuar situações de instabilidade na vida das pessoas, as pessoas às vezes saem mais com medo, ou saem querendo usar as armas erradas, para combater certas coisas, e nós vamos aprender com Deus, a luz da sua graça, revelada, qual é o propósito, qual é o plano dele, então, nós não vamos atacar diretamente as questões emocionais nessa série. Mas nós vamos receber de Deus fundamento sólido a respeito da obra espiritual que vai trazer solidez para nós lidarmos não só com as situações espirituais e emocionais como todas as demais. Amém, Amém. Por isso, esta é a palavra genuína e nós temos que andar firmes. O Senhor vai nos mostrar hoje todo o processo de morte que é gerado pelo erro chamado pecado o pecado gera a morte, e o que é pecado amado, o pecado é errar o alvo então não pense você que uma mentirinha não é nada bispo não é se mentir não é um princípio divino pode ser uma mentirinha ou um mentirão está errado você não pode se acostumar com a mentira, não pode achar que a é mentira... Ah, mas todo mundo mente, bispo. Todo mundo é todo mundo, você é filho de Deus. Porque se você permite a mentira na tua vida, você está abrindo uma brecha. E aí se você abre essa brecha, você não está andando em linha com a graça. E aí você não está andando em linha com a graça, você vai ter uma vida instável. E muitas vezes isso vai gerar consequências lá na frente da tua vida percebeu já como é que Deus quer tratar conosco através dessas mensagens, então a graça amada é muito clara, nós não usamos máscaras, só a máscara do, do Covid, nós não usamos máscaras, nós somos o que somos pela graça de Deus, então por que, que você vai tratar o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, o seu alguém de maneira ríspida, ignorante, com é, calúnias ou com falas, que são negativas e que deterioram a imagem da pessoa, se isso não está aprovado por Deus, ah bispo, mas foi só uma vez, e aconteceu duas vezes, e não sei o que, e tal, e etc, Amado, não é uma vez, não são duas vezes, Deus tem propósitos, então nós temos que entender que se nós somos nova criat novas criaturas, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já diga já passaram. E tudo se fez novo. Então se você assimilar na tua vida o comportamento dessa sociedade que vive na mentira, que vive na traição, que vive na desonestidade, que vive na, no desconforto da carne, então você está dizendo, não, então o padrão da sociedade serve para mim. Então a primeira coisa, amada, que nós temos que ter é um diferencial, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, diga amém Então se você tem um selo que é o selo do Espírito, você não é um ser humano normal qualquer Não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós Então qual é a pergunta que nós temos que fazer diante de qualquer coisa na nossa vida? Jesus faria isso que eu estou fazendo? Jesus, se fosse Jesus, Ele faria isso, Ele responderia dessa forma, Ele sentiria dessa forma, Ele se comportaria dessa forma, olha, se a resposta for sim, amém, então faça a vontade, agora se a resposta for não, pare e pense, porque o Senhor está mostrando que o pecado que é errar o alvo gera a morte, e nós fomos tirados do pecado, nós fomos tirados dessa morte, amém, então ouça, Portanto, assim como um só homem, por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Inevitável. O ser humano já nasce em pecado. Nossa carne não se converte. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Se a carne se convertesse, o nosso corpo seria trasladado e recebido na glória. Mas o nosso corpo volta ao pó volta à terra versículo 14, entretanto reinou a morte, olha aqui agora falando da palavra genuína da graça, desde Adão até Moisés, o primeiro Adão, que não obedeceu a Deus, aquilo trouxe a ofensa, a transgressão, a verdade, e até Moisés, até Moisés, sim, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Amados, Paulo às vezes fala coisas à igreja que Pedro disse que são difíceis de entender. Mas nós estamos aqui com a revelação da graça para trazer à a a, a igreja aquilo que o Senhor quer, não aquilo que o homem quer. Aquelas pessoas que viviam debaixo da aliança, que não era da graça, mas que era da lei, não haviam recebido a justificação o que é isso? quando você comete um delito um erro você vai ter consequências daquele delito, daquele erro as consequências elas permanecem mas a acusação e a morte gerada por aquela falha naquele contexto não havia perdão, não havia possibilidade daquela transgressão ser, desculpe aqui a expressão não acadêmica, aliviada, não tinha alívio, agora, que nós estamos debaixo de uma nova aliança, o pecado continua gerando a morte bispo? Sim, porque o pecado, tendo ocasião pela nossa carne, uma vez consumado gera a morte, o pecado passou a todos os homens, porém, nós vamos entender que a obra da justificação da graça de Deus, não nos traz mais esse peso de morte que o pecado gerava, por causa do sangue de Jesus, então a graça trouxe justiça, para quê? Para você viver na prática do pecado, ou então reclamando da vida, ou então vivendo numa batalha contínua contra o diabo, é isso? Não, a graça trouxe a justiça através de Jesus para nós, igreja de Cristo nessa terra reinarmos em vida você não foi chamado por Deus e Ele não morreu em teu lugar, nem derramou o seu sangue e hoje nós vamos ter esse memorial com a ceia do Senhor, Ele não fez isso na tua vida para que você hoje, dê vazão a tua vontade, saia fazendo o que você quiser, se amoldando a essa sociedade, ah bispo, mas foi foi só uma vez que eu adulterei, Amado, não se trata de uma vez ou de 50 vezes, está errado, está errado, não tem uma nem cinquenta não tem brecha, não tem possibilidade, não tem exceção, ah bis, mas foi só uma vez que eu, eu estava preso a um determinado tipo de vício, e olha, quando eu digo vício, amado, eu não estou me referindo somente a drogas, bebidas, alcoolismo, hoje em dia existem outros vícios que são tão ou mais prejudiciais, que tiram a glória de Deus e colocam a pessoa escrava daquilo, tem pessoas que têm vício hoje de internet, tem pessoas que têm vício hoje de celular, que não conseguem se desvencilhar, dá prazer saber essa coisa do dedo do polegar, é, rolar infinitamente, tem pessoas que não conseguem dormir antes de se despedir do seu amigo mais fiel, que é este aparelho, tem pessoas que até não conseguem dormir por causa disso, porque essa luz, ela já falamos aqui, ela acelera muito o nosso cérebro, tem vícios de jogos, tem vícios de jogos de azar, tem vícios diversos. Mas isso na verdade é uma idolatria porque tira o foco de Deus. Tem pessoas que têm vício de pornografia, mas são coisas erradas. Nós não estamos aqui para poder falar daquilo. Nós estamos aqui para Deus estar mostrando aquilo que é bom para nossa vida. E se você identifica que existe alguma área da tua vida que precisa ser tratada, o que, que a lei faria? Condenação e morte, porque o pecado gera morte e aí vai te levar a combater o diabo de uma maneira porque é o diabo que está fazendo o que, que a graça faz? a graça traz para você uma nova consciência para você reconhecer que aquilo está errado e sobre a vida de quem permanece nesse erro vem disciplina, correção e açoite mas não se trata de uma coisa grande ou pequena Deus sabe aquilo que é bom para você e você sabe o que Deus quer para a tua vida então se não te traz paz se você sabe que determinada coisa não está em linha com uma o propósito do Senhor na tua vida, o que, é que você vai fazer? Vai, ah, não, porque a carne é fraca, vai ficar dando desculpas ou vai enfrentar isso contando com a ajuda daqueles que querem te ajudar à luz da palavra? Abis, mas é difícil, não é? Mas quem disse que seria fácil? Então, para reinar em vida, mano, não é simplesmente você ficar assim parado e, e acabou, você vai exercer esse dom da fé que está sobre a tua vida, diga amém glória a Deus, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus muitos se tornarão justos foi você que se justificou? foi você que comprou a justiça e imputou e inseriu na sua, fez uma autoemo como é que chama? hemoterapia da graça, você pegou e colocou dentro de você, foi você que fez ou foi Deus? pelo seu sangue Jesus Cristo justificou muitos. Não são todos, hein? Muitos. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber Jesus Cristo. Agora, para reinar em vida, você acha que essa pessoa ela vai estar vivendo debaixo do pecado? ela pode, olha eu estou aqui bispo vivendo debaixo de uma mentira minha vida é uma ilusão, mas eu estou reinando em vida sabe, eu estou em perfeita vitória Deus quer isso para você? não uma coisa é você estar sujeito às ações deste mundo, das paixões que tentam tirar você do foco mas você não pode aceitar isso você não pode concordar com isso Maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Porque senão a liberdade gloriosa da graça se transforma em libertinagem. E as pessoas saem fazendo o que querem, porque nenhuma condenação há. Já cantamos aqui essa manhã. Está tudo certo. Está tudo certo, vírgula. O Senhor é Deus justo. E Ele quer uma igreja que viva a palavra e que reine em vida. Então, para reinar em vida, amado, o que é reinar em vida? Quem é que reina? É o rei, é o sacerdote real. Então se Deus te chama de rei, sacerdote real, é porque você tem predicados nobres. Deus vê nobreza na nossa vida espiritual. E aí pode a pessoa cheia de, de coisas, cheia de desfoques na vida, cheia de atitudes equivocadas, achando que está tudo bem. Caminhar achando que está reinando em vida, está tudo bem. Tem pessoas iludidas nessa terra achando que estão fazendo a coisa certa, mas não estão, mas o Senhor pela graça está mostrando o que é o certo, meu Deus, ela reina pela justiça, a graça reina, Romanos 5,21, a fim de que como, pelo, como o pecado reinou pela morte, o pecado gera a morte, traz a morte, o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para quê? Para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, então a justiça de Deus é assim, Ele não nos vê mais em condenação e morte como era antes dessa, desse, desse pacto da graça, antes não havia o Espírito Consolador, antes não havia o sangue de Jesus sido derramado, até Moisés, até João reinava o quê? João o Batista reinava esta morte, a partir do momento que o Senhor Jesus entregou a sua vida para tomá-la de volta e juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou enquanto igreja, a obra espiritual se fez completa. Isso foi imputado em minha vida e tua vida para a justiça e é por isso que você está aqui hoje essa manhã e é por isso que você está pela internet. Não foi porque você quis, porque você acordou e falou, não, eu vou. Foi porque Deus colocou o querer e Ele mesmo efetuou o realizar. Glória a Deus. Bispo, então você está dizendo que quando nós ficamos focados naquele período anterior a Jesus, nós vamos estar focados num período em que a morte reinava? Sim existem evidências da vida que vem através de Cristo em todos os livros da Bíblia todos os do antigo testamento mostram a vinda do Messias as profecias apontando todo, toda a peregrinação do povo e todas as situações apontando para algo que chegaria a minha vida e a tua vida no tempo presente através de Cristo a cruz foi um divisor de águas você está entendendo? mas bispo, então tá bom, Jesus Cristo já pagou o preço, você está dizendo que a morte reinava lá e agora é a vida, então eu tenho licença para poder fazer aquilo que eu quiser, mais uma vez o Espírito diz, quem pensa assim é porque não passou da morte para a vida ainda, por quê? Porque ainda está apegado às coisas, ainda sente tanta vontade, mas bispo, você não sente vontade de fazer as coisas? Bispo? Você quer me enganar bispo? É claro que eu sinto, é claro que a minha esposa sente, é claro que qualquer ser humano na face da terra sente, com todo o respeito, gratidão e amor que eu tenho pela vida do nosso amado apóstolo, mas é claro que ele também sente, porque na nossa carne não há bem algum, nós somos frágeis, nós somos pó, esta carne é trapode imundície esta carne só serve para nos envergonhar eu não estou falando carne e osso tendões, músculos, sangue, artérias vet... não, eu estou falando das tendências da carne das vontades, das paixões das coisas que nós temos apego a esta vida mano, que nos distancia de um viver por fé de um viver espiritual você está entendendo o que eu estou falando? Bispo, sociedade brasileira tranquila, bispo, todo mundo ri das próprias desgraças, hoje um está casado aqui com uma, daqui a pouco está casado com outra, mas está com duas, três, e as mulheres hoje em dia também estão fazendo a mesma coisa, hoje em dia vale tudo, chegou na, na, na internet essa semana uma notícia dizendo que agora não é mais casal, é trisal, criaram agora um trisal, está na internet, não precisa procurar não, porque não vai te edificar, mas escute, Trisal, são três pessoas vivendo em poligamia e está tudo bem. E aí, o depoimento de, uma das, de um, um, um homem, duas parecia ser um homem e duas mulheres, não sei, eu não li a reportagem, só tinha manchete bem chamativa numa das páginas de internet que eu estava passando para entrar num e-mail. De repente aparece aquela manchete, eu não tive como deixar de ler. De vez em quando rola um ciúminho, mas está tudo certo. Trisal, amado, sinal do fim dos tempos está cada vez mais forte e o que a igreja está fazendo? ah, é o diabo que está solto amado nós sabemos que existem potestades atuando sim nós sabemos que existem principados que estão gerando muitas coisas de abominação mas você sabe que quando o mal prevalece, não é porque o mal é mais forte é porque o bem muitas vezes se omite, o avanço das coisas negativas nesta terra, muitas vezes se dá por causa da omissão e do silêncio daqueles que deveriam estar empunhando a palavra da graça de Deus, dizendo é por graça, é por fé, é por amor, mas não, muitas vezes a igreja mesmo está aberta a certas abominações e acaba perdendo esta autoridade é por isso que Paulo dizia esmurro o meu corpo para que não seja eu desqualificado quando vier a pregar o evangelho ó oh, desventurado homem que sou disse Paulo quem me livrará do corpo desta morte porque segundo a carne eu sou escravo do pecado mas segundo o homem interior eu tenho o selo do espírito eu sou escravo da lei de Deus e você e eu se Paulo passou por esses dramas na carne o que é que a lei que gera morte faz? Imputa pecado, imputa condenação. Se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno. Aceite a Jesus hoje. E cria uma situação emocional para que a pessoa pense que ela está no controle de tudo e ela pode dizer sim ou não para Jesus que está batendo na porta do coração. Um Deus raquítico, gentil e frágil que dá oportunidade para as pessoas o tempo todo isso foi criado pela religião o que, que a graça de Deus nos ensina? que o Senhor Jesus, que é o verbo que está falando comigo e com você esta manhã estava no princípio criando todas as coisas quis se manifestar em carne como filho o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele entregou voluntariamente a sua vida, ele poderia sair da cruz, ele não fez, porque ele tinha uma herança para deixar para mim e para você, se ele não tivesse morrido e ressuscitado, a herança não teria chegado a nós, nós estaríamos ainda encerrados debaixo da morte do pecado, mas ele entregou a sua vida, ressuscitou e hoje essa morte não faz mais parte da minha vida nem da tua, e quem fez isso foi Jesus soberanamente, você não pediu nem pagou o preço, ele fez porque Ele te amou e porque Ele te ama, Ele te trouxe aqui esta manhã para mostrar a glória dEle e a soberania dEle, que não é por força, nem por violência, nem por sacrifício, mas é por causa da misericórdia dEle, então você e nem eu temos licença para pecar, muito pelo contrário, se nós somos da luz, nós vamos andar segundo a luz, olha aqui, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? de modo nenhum, diga, de modo nenhum. Então Deus abomina o pecado e quem é de Deus tem que abominar o pecado também. Existe uma cultura de tolerância muito grande às coisas erradas, ama. A igreja tem sido muito passiva com relação às coisas que são da carne, que são o pecado, ama. Está errado, está errado. A gente não pode abrir precedentes, ama e essas coisas da carne muitas vezes estão maquiadas de rituais até espirituais, e aí gera uma confusão na cabeça das pessoas, porque traz rituais lá do antigo pacto, que era um pacto de morte, que nós acabamos de entender, e mistura isso aqui na graça, e as pessoas acham que estão servindo a Deus, na verdade não estão, estão servindo a própria carne, isso é um engano também, e tudo que não provém de fé é pecado, meu Deus então se provém de obras, se provém de sacrifício, se provém de artimanhas criadas pelo homem, isso não engrandece a Deus? É isso que Deus quer para mim e para você? E daí, havemos de pecar? Porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Diga de novo, de modo nenhum. Jesus Cristo veio tirar o pecado, Propósito dele ter vindo se manifestado em carne foi justamente para tirar isso. E hoje, infelizmente, grande parte das pessoas tem vivido, tem concordado, tem aceito, tem aberto as portas da sua casa para situações que geram pecado. Como é que vai reinar em vida assim? olha amado, cada um de nós precisa ter essa consciência, a lei, não, a, a lei imputa pecados, a graça não, a graça justifica, a graça acolhe, mas a graça é um espelho, você olha no espelho e você vê quem você é, espiritualmente a obra está perfeita, porque foi o Espírito Santo que fez, mas na nossa carne existem tantas coisas amado, negativas, que precisam ser mortificadas e para você mortificar os feitos da carne você tem que buscar o mundo em primeiro lugar e as suas maldições, e as suas más notícias, e as coisas erradas para você ser justificado, é isso? não, tem que buscar o que? o reino, tem que se alimentar de quê da palavra, da graça, porque ela gera firmeza então o, homem, o velho homem foi crucificado, diga assim, o velho homem foi crucificado, quem é o velho homem? é aquele que operava antes do selo do Espírito chegar à tua vida, você crê em Jesus? quem está aqui crê em Jesus? ou é um, uma, uma crença somente da boca para fora? Ou você só está re respondendo porque o bispo está dizendo se você crê em Jesus e você realmente entende que ele é o teu único Senhor e Salvador, que ele é o teu pai, que ele é o teu amigo, que ele habita em você, que ele te livra, que ele te comprou a preço de sangue, que foi por você, tudo isso que ele fez em graça foi pela tua vida, você crê compreende espiritualmente isso não apenas da boca para fora significa que este homem anterior do tempo da ignorância foi crucificado na cruz junto com Cristo e se eu der vazão à minha carne bispo, tudo o que você fazia antes vai acontecer de novo porque a carne não se converte mas uma vez o espírito diz, maior é o que está em nós, do que o que está neste diga amém ouça, amado, isso é revelação, isso é profundidade de riqueza, isso precisa ser explicado e revelado nesse tempo, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, bispo, isso está na Bíblia, está aqui em Romanos 6,6, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, meu Deus, então ele, traz para nós através da graça esta crucificação, a morte na cruz amada, a morte mais maldita, para amaldiçoar mesmo aquele que está morrendo ali, então pense, receba a revelação, mano. o nosso velho homem tem que ser amaldiçoado, tem que ser destruído, tem que ser humilhado mesmo, para que este novo homem que se refaz para o pleno conhecimento da graça, essa nova mulher, esse novo servo, essa nova serva do Senhor, viva, com base na revelação da vontade do perfeito de Deus o nosso alimento é um só, é a palavra diga amém, amém. meu Deus, você não precisa ser escravo do pecado, não somos mais escravos do medo, porquanto quem morreu está justificado do pecado, e aqui está a revelação e nós já estamos terminando quem ganha a vida, perde mas quem perde a vida, ganha como assim bicho? eu quero dizer que se você está vivo, na verdade você está morto, se você quiser controlar a sua vida, direcionar os seus passos, pensamentos, sentimentos com base nos estímulos que você recebeu desde que nasceu até hoje, dizendo que quem manda na sua vida é você, que Deus está lá, eu estou aqui e eu é que faço o que eu quero, na verdade você está bem vivo, na carne e uma carne viva está aberta e ávida para a operação do pecado agora se você morreu meu Deus se você morreu Significa que você está vivo Se você entende que just, Juntamente com Cristo A morte para o pecado A morte para o velho homem chegou a tua vida Está morto, morreu Não tem como mais reviver O, o velho homem já morreu Bispo, morreu. mas eu vivo num conflito, numa luta Porque o velho homem toda hora quer tomar conta do novo homem São coisas e vontades que eu tenho E eu vivo um drama hoje por causa disso Ouça para manter andarás, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, a santificação é um processo, por isso que muitas pessoas que às vezes estão debaixo de aflições, de depressões, de situações emocionais, se sentem em pecado, se sentem debaixo de condenação, para com isso, não, 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 nós já tratamos aqui no início do culto, isso é uma doença, uma enfermidade, assim como outras tantas doenças existem e o Senhor tem poder para curar, mas Ele quer trazer para nós o que? Fundamento espiritual, para nós sabermos quem é o Deus a quem servimos, quem nós somos à luz da palavra e qual é a palavra que Ele quer que nós edifiquemos a nossa vida. Quem morreu está justificado do pecado, talvez Deus esteja fazendo com que alguém morra aqui hoje, ou pela internet. Morra para a tua própria vontade. Às vezes tem uma área da vida que está ali ainda viva demais, a carne está falando mais alto do que a palavra. Deus quer que eu e você morramos hoje. Ele já tinha estabelecido isso de antemão. Ei, Deus não quer que você permaneça vivo com essas vontades, não, mano. Está errado, está errado. A Bíblia não vai passar a mão na minha cabeça nem na tua. Mas o Senhor é tão amoroso, é tão perfeito, que Ele diz assim. Eu não vou permitir que o peso da morte gerado por esse erro opere na tua vida, porque eu sou Deus fiel. Agora você vai andar em novidade de vida, sabe por quê? Porque o velho homem morreu. Ora, se já morremos com Cristo, aleluia, cremos que também com Ele viveremos. Meu Deus, 11, assim também vós, assim também vós, Igreja de Cristo, aqui pela internet considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Glória! Aramanta, Meu Deus, Santo! Santo, Santo, Santo é o Senhor! Eu louvo a Deus, amado. Eu louvo a Deus. Nós vamos encerrar aqui. Mas eu tenho certeza, amado, eu creio que o Senhor estabeleceu isso para minha vida e para tua vida por revelação bispo, mas eu fui ensinado de que é o diabo e a bíblia está dizendo, amado, que a carne quando se alimenta das coisas deste mundo se torna mais forte do que este espírito que atua e se você alimentar a tua carne pelas suas paixões você vai estar dando vazão ao pecado então não adianta você ter uma experiência sobrenatural, de um arrepio ou de alguma coisa, se você continuar vivendo distante do que a palavra diz, o que destrói a falta de conhecimento é a verdade, Deus não quer que você e eu andemos enganados, iludidos, achando que Deus vai ser agradado os nossos sacrifícios, o que Ele tinha que pagar de preço para nos livrar da morte, do pecado Ele já pagou, nós temos que receber isso, é uma nova consciência, nós somos filhos da luz, nós não vamos mais andar de acordo com os filhos, os, os filhos da desobediência, o pecado não tem mais domínio sobre vós, você recebe? Vamos orar, vamos fazer uma oração e vamos participar da ceia do Senhor, se você quiser nesse momento se colocar de pé, enquanto os nossos ministros já preparam os elementos, a bispa já vem ao altar com os nossos filhos, vamos nesse momento orar, em nome de Jesus, Pai amado, Pai bendito, Deus santo e poderoso, eterno, Deus que é forte, que é fiel, que é digno de honra, de glória e de louvor, nós tememos e trememos na Tua presença Senhor, porque Tu és forte, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és eterno, Tu és digno Senhor, de todo louvor, honra e glória, e o Senhor preparou esta manhã, de antemão eu creio nisso, o Senhor preparou com um propósito eterno, Senhor Deus, para trazer às nossas vidas esta revelação desta graça maravilhosa para trazer as nossas vidas Senhor Deus a compreensão de que nós somos teus filhos por meio do teu sangue que foi derramado, porque o Senhor já tinha colocado o querer e efetuado realizar, e agora uma vez na graça, uma vez vivendo nesta era em que o teu sangue já foi derramado, em que teu espírito consolador já foi otorgado nós não queremos nem vamos permitir que o pecado continue fazendo parte da nossa vida o pecado já foi foi anulado através do sacrifício de Cristo, o poder da morte e o poder do pecado já foi aniquilado através do amor de Jesus na cruz e agora nós temos que tomar posse deste agir, desta misericórdia que nos alcançou para que nós vivamos em novidade de vida, Deus não quer uma igreja que consinta com os erros que aceite o pecado de maneira natural, que diga que está reinando em vida quando na prática está morrendo, está tendo áreas da sua vida contaminadas pela própria carne, Senhor Deus em nome de Jesus que nesta hora o Senhor venha despertar aqueles que estão debaixo de um sono espiritual, tu venhas incomodar mesmo com o teu espírito para que estas áreas da vida mudem para a glória do teu nome, não é por força, não é por violência o Senhor nos chamou para uma vida maravilhosa, é a vida eterna uma vida abundante, o Senhor nos chamou para reinar, mas para reinar nós temos que obedecer e para obedecer nós temos que receber a revelação da palavra e nós estamos hoje aqui pai imersos nessa revelação da tua genuína graça porque o Senhor nos amou, o Senhor nos conquistou, nos comprou a preço de sangue para vivermos agora de uma maneira a glorificar o teu nome nos ajude nisso Senhor, a identificar aquelas áreas da vida que podemos melhorar, que precisamos mudar, o Senhor está revelando isso a cada um de nós, o Senhor está tirando daquela acomodação, daquela zona de conforto, que muitas pessoas estavam praticando coisas, achando que isso tudo era normal, mas o Senhor está mostrando agora, que é por graça, que é por amor, que é algo de santidade muito precioso, e esta graça não pode ser maculada, com pensamentos, sentimentos, e atitudes desalinhadas com os propósitos, ó oh, Senhor digo fraco eu sou forte quando nós somos fracos na carne aí é que nós somos fortes no espírito, então nós temos que confiar em ti, confiar na tua palavra e no agir do teu espírito tomar a cruz significa morrer para nós mesmos, não significa pagar o preço que Jesus já pagou, por isso Senhor Deus, que esta morte para a natureza terrena se manifeste porque aqueles que já morreram com Cristo, com Cristo já ressuscitaram, para viver e reinar em vida nesta terra, Aramã, meu Deus, esta é a revelação, para que o Senhor se manifeste poderosamente, sobre a tua noiva nesta terra, meu Pai, neste tempo, não por obras de, da carne, de sacrifícios, não por situações em que as pessoas vão se submeter a rituais, Senhor Deus, da tradição, mas através do teu Espírito, Através do Teu poder e da fé que atua no filho, no, sobre os filhos da obediência que somos nós. Assim, Paizinho, nós oramos. Assim, Senhor, nós concordamos e Te agradecemos, porque o Senhor nos alcançou com esta graça e com esta misericórdia, para a honra e glória do Teu nome. E o povo que crê e concorda, diga Amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Aplauda, Jesus. Aplauda com força.